0: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir tauchen heute mal wieder ein in die Welt des Rock'n'Roll. Im weitesten Sinne zumindest mit einer Band bzw. einem Duo. Das Aktiv ist seit 1971. Extrem eigenständig, schwer zu kategorisieren. Passen nicht wirklich in irgendeine Schubladen. Heute geht es um die Sparks. Eine interessante Karriere, die... Die Band mitgemacht hat auf und ab kommerziell immer mal wieder erfolgreich, dann aber auch über längere Phasen aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden, aber trotzdem immer mit irgendwo einem Ort, an dem die Band besonders beliebt war. Das können mal ein paar Jahre mit besonders viel Erfolg in Frankreich gewesen sein oder in Schottland. Aber vor allen Dingen haben sie im Vereinigten Königreich insgesamt und in England äh, zumindest in den 70er Jahren eine große Menge an Fans eingesammelt. Ja und selbst wenn es kommerziell nicht so lieb, die Band ist immer produktiv geblieben. Im äh, letzten Jahr waren sie das Thema einer Doku. Gerade sind sie auch in Deutschland auf Tour gewesen mit ihrem 25. Studioalbum. Jetzt hören wir was aus dem dritten Studioalbum, damit wir alle mal wissen, wovon wir reden. Hier sind Sparks mit This Town Ain't Big Enough for Both of Us.
1: Is she a new time? The mammals are your favourite And you're going to want her tonight Heartbeat, increasing heartbeat You'll hear the thunder of stampeding rhinos Elephants and tacky tigers This town ain't big enough for the both of us
0: Im Jahr 1974, Sparks mit This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Also diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide und ich bin nicht derjenige, der gehen muss. Ein Nummer zwei Hit im Vereinigten Königreich und Susie and the Banshees, über die wir ja vor zwei Wochen hier eine Sendung äh, gemacht haben, die haben auch eine Coverversion von This Town Ain't Big Enough for Both of Us aufgenommen. Die Sparks, gegründet im Jahr 1971 von zwei Brüdern, Russell und Ron Mail aus Pacific Palisades. Das ist ein Stadtteil von Los Angeles und was Erste, was auffällt, wenn man sich mit Sparks befasst, ist die Optik. Russell, ein gut aussehender Bo mit Lockenmähne, ein... Mädchenliebling und daneben Bruder Ron, ungesund, dünn, altmodisch gekleidet mit Seitenscheitel und Charlie Chaplin-Bärtchen. Manchmal war es auch nah am Hitler-Bärtchen dran, muss man ehrlicherweise sagen, ohne dass das eine politische Aussage hatte in dem Fall, außer es sollte halt Aufmerksamkeit kreieren. Die zwei sehen definitiv nicht aus wie Brüder und auch nicht wie Mitglieder der gleichen Band. Aufgewachsen sind sie in den 60ern in Los Angeles mit einer unglaublichen Clubszene. Alles, was Rang und Namen hat, war damals äh, dort aktiv. Die Beach Boys, die Birds, Love und auch The Doors mit Jim Morrison. Das waren die goldenen Zeiten der Rockmusik. Die Band hat diese Einflüsse aufgesaugt, liebte aber auch englische Bands wie The Who, die Kings, Pink Floyd oder auch The Move, die dann später zum Electric Light Orchestra wurden. Also Musik war... Überall und an jeder Ecke zu hören. In Los Angeles, die beiden gründeten also eine Band, die nannte sich Half Nelson. Zusammen mit den Mackie-Brüdern, die später beide was zu tun hatten äh, mit der Band Concrete Blonde, die aus, auch aus äh, Los Angeles kam. Produzent der Sparks war auf der ersten Platte ein gewisser Todd Rundgren, auch ein äh, musikalischer Halbgott. Einer mit einer sehr erfolgreichen und sehr einflussreichen Solo-Karriere. Half Nelson benannte sich dann vor der Veröffentlichung der zweiten Platte in Sparks um und die ersten Erfolge kamen in England. Man äh war dann auch am Ort der Sehnsucht angekommen, die vielen englischen Bands, die man bewundert hatte und wo will man dann spielen in London. Klar, damals sowas wie das Mecca, das Rock'n'Roll, der kleine Marquee Club in London und da waren Sparks erfolgreich und sind dann auch tatsächlich in England geblieben, haben auch in England einen neuen Plattenvertrag bekommen und das äh, Album Kimono in My House das äh, war das Resultat davon, den großen Hit, The Town and Big Enough for Both of Us, haben wir schon gehört. Es waren aber noch ein paar andere erfolgreiche Songs drauf, zum Beispiel dieser hier, hier, Amateur Hour. <lacht> Sparks mit Amateur Hour, die beiden Brüder Mail, die waren nicht nur optisch krasse Gegensätze, auch auf der Bühne, vollkommen unterschiedlich, Sänger Russell hyperaktiv, typisch für ihn auch die hohe Falsettstimme, schraubte sich da wirklich in ungeahnte Höhen, das kriegt wirklich nicht jeder hin und Bruder Ron, Sto Sto stoisch ist das Wort, korrekt, am Keyboard. Kimono in My House machte sie zu Popstars in England, die Gazetten. Und damals gab es in England fünf wöchentlich erscheinende Musikzeitschriften, die auch absolute Trendsetter waren. Die haben die Sparks geliebt. Es war die Zeit des Glamrock. Da gab es also äh, zum Beispiel Bands wie Sweet und Slate mit hohen Absätzen, grell geschminkte Männer, äh, die da Musik produziert haben. Aber die aufregendere Musik kam von so Leuten wie David Bowie, der ja optisch ebenfalls in diese... Schiene reingepasst hat und Roxy Music, für die das äh, Gleiche galt über Bowie und Roxy Music, haben wir auch schon Sendungen hier bei Musikradio 360 gemacht. In den 70er Jahren, vor allen Dingen Mitte der 70er Jahre, waren Sparks in England definitiv am richtigen Ort. Trotzdem gab es in der Band viele Veränderungen, die Brüder blieben die einzigen Konstanten in, äh, äh, im Lineup. up die Folgealben von Sparks waren ebenfalls erfolgreich und haben einige kleinere Hits abgeworfen. 1976 ging es aber trotzdem dann zurück nach Los Angeles. Und die Band arbeitete bis dahin immer noch mit traditionellem Rockband-Personal. Da kam dann so eine Phase, wo sie sich ein bisschen am damals populären West Coast Sound orientiert haben. Fleetwood Wack haben wir ja auch schon vorgestellt, hier bei Musikradio 360. Das ging also tatsächlich ein bisschen mehr in diese Richtung, Immer noch erkennbar Sparks, aber halt andere Einflüsse. Aber auch diese Phase lief sich tot, die Platten verkauften sich nicht mehr so gut, die Band war ein bisschen frustriert und sie interessierte sich auch für neue Musik, die zu dieser Zeit Ende der 70er Jahre entstanden ist, vor allen Dingen Disco. Sie liebten... Italo-Disco, produziert von Giorgio Moroder, der besonders bekannt wurde für seine Platten, die er mit Donna Summer aufgenommen hat, der in München äh, sehr viele Alben produziert hat und über einen deutschen Journalisten gab es tatsächlich eine Verbindung von Sparks zu Giorgio Moroder und der produzierte dann das nächste Album Number One in Heaven und das klang so, hier ist Tryouts for the Human Race. Sparks mit Trials for the Human Race, also Probetraining, um Mitglied der menschlichen Rasse zu werden. Das ist äh, Synthie pop bevor das in den 80er-Jahren in war. Musik für die Tanzflächen. Und ja, besonders in Europa war man damit äh, erfolgreich, auch in Kontinentaleuropa. Typisch für die Band auch die ironischen, gewitzten Texte, die nahmen Nichts und Niemanden wirklich ernst. Viele Wortspiele. Und Ron, der immer so ernst auf der Bühne schaut, mit seinem, äh, naja, sagen wir mal Buchhalter-Look. Äh, und zwar Buchhalter aus den 40er-Jahren-Look. Äh, der hat <lacht> unfassbar viel Humor. Also auch die Texte zu studieren bei Sparks lohnt sich auf jeden Fall. Und im Vergleich zu vielen Rockbands fehlte Sparks wirklich jedes Macho-Gen. Also breitbeinig war da gar nichts. Eher Selbstironie. Und sie selbst haben einen Song geschrieben in dieser Phase in den 80er-Jahren, der nennt sich Rock'n'Roll People in a Disco World. Das traf dann vielleicht auch auf Sparks zu. Also Rock'n'Roll-Typen, die in einer Disco-Welt leben. Zumindest in den 80er-Jahren war das so. Aber trotz regelmäßiger Veröffentlichungen im äh, Lauf der 80er waren Sparks immer weniger kommerziell relevant. Das dauerte diese Durststrecke bis 1994, bis eine Single plötzlich wieder durch die Decke ging. Und zwar in Deutschland. Hier ist When Do I Get To Sing My Way.
1: No, no use in lecturing them, or in threatening them They will just say, who are you? Is that a question or not? And you see that the thought is predictable, not new But just to stand at the things you will do No, no use in taking their time
0: Sparks mit When Do I Get To Sing My Way bezieht sich natürlich auf den Song von Frank Sinatra. Das war eine Nummer 7 in der deutschen Single-Hitparade und in dem Jahr das Lied, das am häufigsten in Deutschland im Radio gespielt wurde. Das war auch die Hochzeit des Musikvideos und aufgrund der spektakulären Optik von Sparks waren sie halt auch immer ein Hingucker. Und äh, jeder ist vom Fernseher hängen geblieben, wenn man äh, diese beiden gegensätzlichen Figuren dann in der Glotze gesehen hat. Bis 2000 zog sich die Phase, auch nach diesem einen Hoch in, mit dem Hit in Deutschland, gab es danach wieder ein paar Durchhänger. 2000 erschien das Album Little Beethoven mit quasi klassischen Arrangements und die Band bekam plötzlich wieder mehr Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen in England gefeiert, ihr Riesenfan Morrissey, der Sänger der Smiths, hat die Band eingeladen auf einem von ihm kuratierten Festival zu spielen. Die Sparks gingen sozusagen in ihre Elder Statesman-Phase. Über der Legendenstatus war ihnen nicht mehr zu nehmen. Zu viele einflussreiche Musiker waren als Sparks-Fans aufgewachsen. So gab es dann in England, wie gesagt, schon seit den 70ern eine Hochburg für die Band, eine spektakuläre Serie. In London 21 aufeinanderfolgende Konzerte, wo die Band an jedem Abend ein anderes von ihren 21 Studioalben in voller Länge durchgespielt hat, plus jeweils ein Überraschungssong. Ebenfalls in England eine Kooperation mit der Band Franz Ferdinand, einer aus der New Wave of, oder der New New Wave Welle, die in der Phase oder schon in den 2000ern in England groß war, Franz Ferdinand bis heute eine kommerziell erfolgreiche Band und die Zusammenarbeit zwischen Franz Ferdinand und Sparks hieß FFS und hat ein durchaus interessantes gemeinsames Album produziert und danach gab es auch eine neue Phase im Band Bandsound. Das neue Album Hippotamus, das dann 2017 erschien, war plötzlich auch wieder im Trend im Vereinigten Königreich. Nummer 7 in den Charts war das Resultat und wir hören Missionary Position.
1: Right, the mission then reposition
0: Missionary Position auf Deutsch, also Missionarsstellung nur von Sparks und von Van Dyke Parks, über den ich ja auch schon eine Sendung hier bei Musikradio 360 gemacht habe, kenne ich Songs, die Wortspiele mit der Missionarsstellung, die im Englischen besser funktionieren als im Deutschen ähm, Auflage hatten. Aus dem gleichen Album, nämlich Hippotamus, äh, noch ein Song aus dieser Comeback-Phase, in der die Sparks in der Musikpresse auch wieder deutlich präsenter waren. Hier ist Edith Piaf, Said It Better Than Me.
1: Set it back. was right
0: Sparks mit Edith Piaf said it better than me. Ja, und was hat Edith Piaf besser gesagt als die Sparks? Na, ihren berühmten Hit natürlich. Non, je ne regrette rien. Nein, ich bereue nichts. Und warum auch? Die Band schwamm auf einer Erfolgswelle. Und äh, Folge davon waren dann auch in der Corona-Zeit erstens eine Doku namens Sparks Brothers von Kultregisseur Edgar Wright. Ein spektakulärer Karriereüberblick. Und da muss man auch als Regisseur gar nicht so viel tun. Man muss einfach nur die Auftritte im Fernsehen der Band zeigen und die Herrschaften interviewen und den Karriereweg nachzeichnen. Da ist genug drin, dass es keine Sekunde langweilig wird, sogar wenn man die Musik der Spark vielleicht gar nicht durchgehend mag. Außerdem hat die Band ein Musical geschrieben, das verfilmt wurde vom französischen Regisseur Leo Carax mit. Adam Driver und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Beides wurde 2021 veröffentlicht und jetzt dann also das neue Album im Jahr 2023 und aus dem hören wir diesen Song, It Doesn't Have To Be That Way. They always said that you
1: cannot change your mind. Do it once and you're defined Do it twice and you're defined It doesn't have to be that way Okay They always said that you need to have a plan Doesn't matter any plan Any plan they'll understand It doesn't have to be that way Okay School I'll pay for it I'll pay for it I'll pay for it They always said that it must reflect your life and incorporate your strife Maybe mentioning your wife It doesn't have to be that way Okay.
0: mit It Doesn't Have To Be That Way aus ihrem 25. Studioalbum The Girl Is Crying In Her Latte also das Mädchen weint in ihre Latte rein und der Song ist ein bisschen typisch dafür wie die Band heute klingt und das ist dann fast auch wieder so ein Schritt zurück zum Beginn wir erinnern uns, die Sparks kommen aus Los Angeles da gab es diese 60er Jahre Pop- und Rock-Bands, die alles, was danach kam, in der Rock'n'Roll-Welt geprägt haben. Und diese Beach Boys, Birds, Beatles-Harmonien, die tauchen auch auf dem neuen Album jetzt wieder auf. Es ist also wieder was ganz anderes als diese Disco-Phase, die sie in den späten 70ern und in den 80ern hatten. Zum neuen Album gibt es dann auch ein Video, wo Kate Blanchett zu einem der Spark-Songs tanzt. Und passend für eine Band, die in ihrer Karriere immer mal wieder in unterschiedlichen Orten populär war. Wir haben darüber geredet, dass es diesen einen Riesenhit in Deutschland gab, auch wenn Sparks hier sonst kommerziell kein so großes äh, Thema waren. Äh, teilweise waren sie in Frankreich erfolgreich, weil Le Rita Mitsuko auch ein bekanntes äh, Duo, ein äh, New Wave Duo aus Frankreich, große Sparks-Fans waren, auch optisch sich ein bisschen äh, an ihn orientiert haben. Und dann haben sie... Eine Fanbasis ist in Schottland, die die Band unterstützt hat, als äh, sie sonst nirgendwo nennenswert äh, Platten verkauft haben. Aber warum sollte es anders sein? Wir reden hier bei Sparks von einer Band, einem Duo, das optisch und musikalisch wirklich ziemlich einzigartig ist auf diesem Planeten. Auf jeden Fall schwimmen sie jetzt wieder, 42 Jahre nach ihrer Bandgründung, auf einer Erfolgswelle. Das ist toll. Vielleicht schafft das Musikradio 360 ja auch, 42 Jahre nach der Gründung auf einer Erfolgswelle zu schwimmen. Das erfahren wir dann im Jahr 2062. Aber so lange plane ich noch nicht im Voraus. Ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.